0: 26 de Entrede PIOPS, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos Dani. Hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí. Y Nach. Hola Nat,
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Lo primero que me gustaría decir es gracias por lo me gusta que hemos recibido en iVox. E Parece mentira, pero la gente le va dando. Y bueno, las cinco estrellas, la valoraciones de cinco estrellas que hemos recibido en iTunes. También nos lo agradecemos, la verdad es que esto nos va animando para, para seguir grabando y demás. Sí, sí ver, que nos gustaría también que nos pasarais, ¿perdón?
1: A ver si va a ser casualidad ahora. ¿El qué? Que
2: no me gusten las estrellas.
0: Bueno, yo pregunté y me dijeron que era como ahora lo pedíamos, pues que no, nos iban dando, ya me parece bien, que nos den, que nos den.
2: Claro, que no lloran, no, mama, ¿no?
0: Hombre, ahí mejor,
1: estamos. porque de pedir que no de robar, ¿no? Eso es. <risa>
0: Bueno señores, hoy tenemos un invitado con nosotros, ¿vale? eh, nos acompaña José Mena. Hola José. Hola, buenas, ¿qué
3: tal? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas. Gracias por animarte a estar con nosotros. ¿vale? Hoy estamos grabando domingo por la noche, es un horario difícil y te ah, damos las gracias por venir. Bueno, nosotros ya te conocemos, eh, pero me gustaría que la audiencia... Eh, supiera quién es José Mena. Entonces, si te quieres presentar, introducir
3: un poco tu historia, tu experiencia, etcétera. Eh, vale, bueno, pues os comento un poquillo quién es quién es José Mena. José Mena soy yo.
2: Eh... <risa> vale, ya está. Gracias. queda claro. Ha quedado la cosa, ¿no?
3: Eh, a ver, pues soy, mira, un chaval que sea que nací en Barcelona me crié en Reus. Eh, ahí empecé a estudiar informática. Eh, y luego antes de empezar la carrera y antes de acabar la carrera me empecé a, a currar en un proveedor de internet antes de, del, me gusta mucho decir que empecé a currar a finales del siglo pasado así como muy glamuroso y, y nada empecé a currar en un proveedor de internet primero estudié en, en el área de sistemas y luego ya cuando empezó todo el tema de las.com me tuve que venir a, a Barcelona a seguir currando en un proveedor de internet porque nos iban comprando de proveedor en proveedor acabé aquí en Barcelona y empecé a currar de programador hasta que, pues, como todas las burbujas, la de las punto com reventó y me tuve que empezar a buscar la vida fuera de lo que son los proveedores de internet y, y entrar en el mundo de la consultoría. En el mundo de la consultoría estuve durante 10 años eh, en varias de estas eh, empresas, pues, eh, de systems, eh, etcétera hasta que empecé a currar en un, en un centro tecnológico para el, hacia el 2012, que se llamaba Barcelona Digital, Digital donde empecé a hacer eh, proyectos más relacionados con lo que le llaman el, el I que era eh, intentar aplicar las TIC pues, para diferentes eh, disciplinas. Yo entré en Barcelona Digital en el área de movilidad y energía, y entonces ahí pues eh, lo que hacíamos era intentar aplicar analítica de datos a proyectos donde se, se estaba un poco experimentando con la movilidad sostenible, con la eficiencia energética, etcétera. Entonces, en Digital, que lo que, que luego se fusionó y ahora es Eurecat, pues ahí sigo, sigo trabajando en proyectos de este tipo. Me estoy especializando un poco más en, en analítica de datos y sobre todo en sistemas de recomendación. Y, y bueno, ahora también estoy. Me he la la cabeza y he empezado mi doctorado, doctorado industrial, el, el año pasado, en el que estoy trabajando en temas de, de deep learning, de cómo aplicar re, redes neuronales, etcétera, a estos sistemas de recomendación. En cuanto a proyectos actuales, pues eh, en, en mi departamento, que se llama ahora. Big Data Analytics, ¿vale? Hemos pasado un poco de las disciplinas de movilidad sostenible, etcétera, a centrarnos directamente en, en la analítica del, del Big Data, donde trabajamos para tanto para empresa privada como para eh, proyectos de financiación pública. Y entonces, eh, por ejemplo, proyectos que es, en los que estemos trabajando pues en, en una gran compañía de retail, de, de venta por, por web y... Y, y por aplicación móvil, estamos desarrollando un proyecto que es tanto lo que es eh, trasladar toda la plataforma que tienen de datos a un entorno cloud y también haciendo pruebas de conceptos de qué le puede, eh, dijéramos, aplicar o, o suponer la, la analítica de datos a esta empresa, pues para mejorar la experiencia de usuario, para incrementar ventas, etcétera Luego también estoy en es otro... ]acio. Sí, diga.
0: No, no iba... A... <risa> Iba a decir que haciendo un poco de resumen, eh, tuviste un background de, en administración de sistemas sí, y luego pues, te pasaste a desarrollo, si lo he entendido bien. Sí, sí. ¿Y ahora cuánto sí, llevas sí. en URECAT?
3: En URECAT llevo ya cinco años. Cinco años donde hago un poco de todo, desde gestionar proyectos hasta programar, hasta eh, pues pelearme con el Docker para arriba y para abajo. Vamos, vamos,
2: de todo un poco. Muy bien, muy bien. De... Y ahora, eh, sobre eh, todo, muy poco. Sí, dime. Iba a preguntar, John, perdonar que, que interrumpa. Que ya, has, ya que has mencionado el tema de Big Data, es un poco lo que queríamos, lo que, por dónde queríamos llevar el tema, porque sabíamos, lo sabíamos ya, ¿eh? Imagínate. Sabíamos que, ibas, que estás ahí ¿Por metido, por eso te hemos traído, no por, no por nada más. Periodismo de
3: investigación.
2: ¿eh? Exacto, <risas> periodismo de <hay una> investigación. Te <risas> que, que, que voy a hacer una pregunta muy original: ¿qué, qué es el Big Data?
3: Pues, hombre, la verdad es que el Big cuando estás así metido un poco en, en temas de estos, empiezas a escuchar miles y miles de definiciones diferentes. Eh, no sé, yo la, la definición con la que no convulgo para nada es mm, lo, que, lo que a veces hablamos así con los colegas, el, el concepto este de Big Data, así escrito todo junto, ¿vale? Como un, un ente un ente oscuro y, y casi un oráculo que es capaz de predecir hasta el día que vas a morir, etc., no sé. para, para mí el Big Data es, es más que nada es eh, resolver un problema que puntual que tengas tú a la hora de analizar los datos y extraer valor de esos datos en tu organización que pueda resolver mediante la aplicación de ciertas tecnologías como pueden ser pues, el escalado, el, la computación distribuida, etcétera, que te ayuden a, a solventar un problema que puedas tener eh, derivado de los datos y derivado de la explotación de, de esos datos. Entonces, eh, la gente habla mucho de las, de las UBs, ¿vale?, Dicen que puedes tener un problema de Big Data que sea causado por un problema de volumen, cuando tienes eh, pues, tamaños de archivo muy grandes o tienes muchos tamaños, muchos archivos, etcétera, que te imposibilitan el... técnicas tradicionales para, para analizar esos datos. O puede ser un problema de variedad cuando tienes que mezclar diferentes, diferentes eh, fuentes de datos, datos heterogéneos, eh, analizar imágenes con vídeo, cruzarlas con textos, etcétera tema de la, de la velocidad ¿no? cuando tienes que procesar por ejemplo eh, pues datos de sensores que te están eh, te están mandando mucha información al, al mismo tiempo y tienes que dar respuestas casi en, en tiempo real etcétera ¿no? eso te puede llevar a, a tener ciertos problemas pero ya te digo para mí son problemas que se tienen que solucionar con una serie de técnicas y tecnologías para, para luego seguir adelante con la, con la analítica que puedas hacer tú de forma dijéramos normal. Yo, yo lo que no veo es todo el concepto este marketingiano que hay ahora del Big Data como algo así que, no sé, que es como casi pseudo, pseudociencia, ¿no? No, no sé. No sé. Lo, que está claro,
1: lo que está claro es que Big Data no es Excel, ¿no? ¿Eh, ¿Perdona? Lo que está claro es que Big Data no es usar el Excel.
3: Bueno, no, no te creas, hay ciertas... hay cierta, <risa> sí eh, ¿Hay alguna compañía que tiene un, tiene un, un Excel que es capaz de, de sacarle los colores a muchas plataformas que, que por ahí que se hacen llamar Big Data? No, es eso, es usar una tecnología eh, que te permita solventar alguno de estos problemas para mí. A mí me habían explicado
2: la
0: mejor definición bueno, que, yo, que yo he escuchado de Big Data y ya me dirás tu opinión es, era, ¿cómo era? era? Dice, el Big Data es hacer eh, consultas SQL sobre datos uh -huh. tan grandes que con una base de datos normal tardarían horas, pues es hacerlo en segundos. No sé si, si la compartes
3: o no. Sí, es, bueno, ese es un ejemplo de un, lo que te comentaba, ¿no? de un problema que te puedes tener con, con datos eh, y, que, y que puede ser tan sencillo como que simplemente tu base de datos no sea capaz de resolver esa, esa consulta con el volumen de datos que tienes. ¿no? Entonces, Pero a lo mejor simplemente... Montas un sistema que te permite hacer esa consulta, pero esa consulta es el punto inicial a partir del cual tú sigues haciendo la analítica. ¿no? Para mí lo, lo más importante y lo que y donde está el valor de, de todo este esta movida que hay es verdaderamente con la analítica de datos y con que las empresas entiendan el valor que puede que pueden extraer a partir de, de analizar todos los datos que tienen, incluso en generar más datos de los que o recoger más datos de los que están recogiendo, etcétera. Poner en valores e informaciones. es lo que para mí es crítico. También Ahí... dime, dime.
1: Corta. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de herramientas utilizáis normalmente para hacer análisis de datos? ¿Y cuáles consideraríamos o se podrían considerar? Eh, prácticas para utilizar en, en entornos con, con grandes cantidades de datos, o sin decir Big Data, y cuáles no lo serían.
3: ¿Y cuáles no usaría?
1: O, 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 no las usarías para entornos de datos muy grandes.
3: A ver, nosotros lo que nos centramos sobre todo es en, en, en la computación distribuida, es decir, eh, cuando, cuando hacemos así eh, proyectos donde vamos, prevemos que vamos a, a tener que gestionar grandes volúmenes de datos, etcétera, tiramos mucho del entorno el entorno Hadoop eh, sistemas sistemas de ficheros distribuidos y, y nos permiten escalar y luego tecnologías de computación al principio más con MapReduce, etcétera, pero ahora sobre todo tiramos de, de Spark y, ¿Y cuáles no, no usaría? Bueno no, también eh, luego los, está todo lo que es las las, las no SQL famosas eh, que te permiten pues adaptar digamos, la persistencia de los datos para la, el tipo de explotación que puedas tener luego. Eh, entonces ahí trabajamos ahora mucho sobre todo con, con Elasticsearch para, para todo el tema de indexación de datos y hacer queries, eh, poder eh, hacer consultas e ir indexando casi en, en tiempo real, etcétera. Luego también pues otros tipos no, no de SQL como pueden ser Mongo, Cassandra, etcétera. Y bueno, es todo este ecosistema de, por ejemplo, para, para pasar los datos para arriba y para abajo, sistemas de, de mensajería ligera, como pueden ser, como pueden ser Kafka, para, para hacer todo lo que es el, el montaje del, del pipeline de, de los datos que vamos procesando. Y que no usaría, pues. Mmm, no sé. Yo, también me encanta usarlo todo. Todo lo que pille por ahí a ver si, si funciona o no funciona. Cosas que... ¿Y, que en cuanto sí. a lenguajes, por ejemplo? ¿En cuanto a
1: lenguajes, ¿Eh? por ejemplo?
3: En cuanto a lenguajes, eh, claro, nosotros tiramos mucho de Python porque en Python hay... Aparte de que, por ejemplo, Spark eh, lo puedes usar tanto en Java como en Scala como en Python eh, sobre todo lo que tienes es mucho soporte a nivel de librerías, ¿no? de librerías de, pues, de Machine Learning, Analytica, etcétera. o para hacer testeo y validación. Eh, tienes, tienes mucha riqueza en cuanto a, el, a la disponibilidad de librerías que tienes, o incluso frameworks que están saliendo para el tema de Deep Learning, como TensorFlow. Casi todos están hechos en Python. Sí que es verdad que luego, para que nos ponemos finos, eh, con el tema de rendimientos, etcétera, en, en cluster, por ejemplo, usando... usando Spark, pues sí que tendemos a, a pelearnos con, con Scala. Con Java hacemos alguna cosilla, pero es que Java es tan, es tan verbose, tío, que no, que no que intentamos evitarlo lo más, lo más posible. O sea, sobre todo nos quedamos ahora mismo con eso, con Python y con Scala. Es pues que Scala cuesta, cuesta bastante ponerse ahí el, el chip de,
2: de, de, de cómo programar, pero bueno, ahí estamos. José, una, una pregunta. ¿Has, has ido nombrando herramientas y yo creo, bueno, Spark no, no la conozco, pero la, el, el resto de herramientas que has nombrado son todo open source. El mundo del big sí. data, del data analytics y todo esto, ¿es un, ¿es un mundo open source total o hay herramientas de código cerrado que o que, de, 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 de pago que digas, ostras, estas tienen presencia? Pues todo, todo, todo se hace con, 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 con herramientas abiertas.
3: No, a el... Luego, esta, esta gente, los los, los, los grandes, dijéramos, tienen casi todo su suite de, de, de analítica, etcétera, que, que cogen diferentes aproximaciones. Por ejemplo, Oracle eh, sí que es verdad que también trabaja con este tipo de de, de herramientas, Open Source, y de hecho también, también contribuyen a ello, etcétera. Pero ellos, es, por ejemplo, su aproximación, en, cuando hemos hablado con ellos, es colocarte un, un pedazo de armario allí con con sus mega servidores, entonces sí que puedes ahí procesar, píntate lo que quieras porque tienes que
2: para pagarlo, ¿no? El extra data eh, de Oracle, y... ¿o qué?
3: <risa> entonces, eh, o por ejemplo, el, para IBM también, ahora mismo está, está muy de moda el, el Watson y colocártelo para hacer eh, pues eso, analítica de datos para ayudar a a soporte a usuarios, que sea capaz de darte soporte de forma asistida, etcétera, pero luego, claro, te empiezas a mirar un poco el tema de licencias, etcétera, y, y tienes casi que, que pagar tu, tu primer hijo varón, ¿no?, para que te <risa> Entonces, nosotros, como, como dijéramos, intentamos... Eh, dentro de lo que es mi, mi centro tecnológico EuroCat, el, digamos, el del, del centro es intentar a, ayudar a las empresas catalanas, al, al tejido empresarial local, a ser competitivo y a, y a acercarles a este tipo de tecnologías. Entonces, muchas veces es lo que, lo que por donde tiramos más, es, sobre todo por tecnología. Y, y, que, y que, por otra parte, uh -huh. es, es donde está tirando mucha gente también.
2: Oye, y el... No, eh, pues, perdón, David, di...
0: No, 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 tira, tira, Dani, tira.
2: Que, no, bueno, era un poco, o sea, poner, que nos pusieras algún ejemplo de un problema que se resuelva con este tipo de herramientas, o, o que conozcas indirectamente o que hayáis hecho ahí en, en Eurecat. Y como, sí, hecho... y, y para profanos, un poco explicar cómo se ha hecho, ¿no? Pero, o sea, sin entrar mucho en detalle técnico y que nos perdamos, sí. explicar cómo, qué, qué, es, qué procedimiento se sigue.
0: Algún de caso todo, de éxito, Dani. vamos. De hecho, Dani, mi pregunta iba, iba bastante
2: por ahí, o sea, a ver si... Perfecto. Sí, pues, dicen, no. dicen dicen los británicos que las grandes mentes piensan, piensan lo mismo siempre. Pi piensa lo mismo o sea mismo. que ya, ya
3: sabes. Estamos jodidos tú y yo. Sí. <risa> <risa> bueno, eso es lo que piensa la mayoría también. Vale, pues no sé. Por ejemplo, eh, una, un caso en el que estamos en el que estamos trabajando ahora es, el, por ejemplo, la ingesta de, de, de todos los eventos, ¿no?, que se producen, que, que producen los usuarios cuando están interactuando con, con tanto la aplicación web o los diferentes canales de, dijéramos, de interacción de los usuarios en una, en una empresa de, de retail, ¿no? Que venden pues, ropa, electrodomésticos, etcétera. Entonces, lo interesante en este caso es mmm, captar todas las interacciones que hace el usuario, todos los clics, el, el click stream que le dicen, ¿no? Todo, todo en la, el ciclo de vida del usuario desde que entra en tu página hasta que te acaba comprando o no te acaba comprando, pues captar toda esa información. Entonces, el reto ahí está en, en tener una infraestructura que sea capaz de, de poder absorber eh, toda, esa, toda esa información e incluso que sea capaz de absorber, eh, almacenarla y a la vez ir analizándola eh, en tiempo real para poder ir tomando decisiones que afecten a la, a la sesión de navegación de ese usuario en concreto, ¿no? Entonces ahí pues, eh, intervienen desde, desde el protocolo que usamos para poder, eh, dijéramos, ir recogiendo todos los, todos los eventos que nos van llegando de forma, de, de forma dijéramos, masiva, a, a la tecnología que usamos para, para poder enviar esos eventos a lo que le llamamos el, el pipeline, el, dijéramos, el, la cadena de procesado, usamos para, para almacenar y qué tipo de tecnología usamos para ir eh, analizando esos datos entonces ahí pues eh, más o menos en, cuando te pones a trabajar con Big Data hay como un cierto ecosistema de tecnologías que se van usando para, difer para esos diferentes componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que os comentaba todo lo que es mensajería hay un, un sistema de colas de mensajes que es el, el Apache, bueno, casi todo es Apache de esta vida pero eh, es Kafka, que es un sistema que es muy ligero, que no, no, no implementa, digamos, todo el protocolo de mensajería, pero sí que te permite eh, ir muy rápido a la hora de, de, de enviar los mensajes y de, y de configurar cómo consumir los mensajes, cómo creas diferentes colas de suscriptores, de consumidores, etcétera, y, y, y luego la, la replicación de, de los diferentes nodos de consumidores que que consumen esos mensajes, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, para lo que es el para lo que es el, el procesado en tiempo real o en streaming, eh, usamos Spark, Spark eh, Spark, si no lo conoces, es, es una, una un framework de computación distribuida, que es, es un poco parecido a lo que se a lo que se usaba de, de, de computación eh, en Hadoop. Era el MapReduce, en el cual tú la dijéramos como la entelequia principal era que tú tenías un sistema de ficheros distribuido, pero para ti eh, podías trabajar como si aquello fuera un único fichero. ¿no? Pues, eh, lo que hicieron la gente de Spark es aplicar ese paradigma, pero a la memoria. Es decir, entonces tú, cuando vas a procesar una serie de datos, ni que tengas diferentes nodos que estén trabajando en el clúster, para ti esos nodos comparten una, una, un gran espacio de memoria, entonces eso te permite... Eh, aplicar computación a ese gran espacio de memoria de forma mucho más rápida ¿sí? distribuyendo el, el cálculo en los diferentes nodos pero, pero digamos haciéndolo, haciéndolo como si fuera, como si fuera un solo, una sola memoria, una sola RAM ¿no? entonces Spark te ofrece tanto trabajo poder, poder hacer procesamiento batch procesamiento diferido o también ir trabajando en, en, en streaming que lo que hace es eh, ir cogiendo ventanas de datos e ir trabajando sobre esos datos entonces luego ya te digo como sistemas de, de almacenamiento de la información por ahí abajo usamos Elasticsearch para ir indexando todos los eventos y de forma en forma casi casi en tiempo real y, y poder ir haciendo queries. Entonces eh, a partir de eso de esa información que vamos almacenando luego aplicamos también eh, machine learning algoritmos de, de, de predicción que nos permitan por ejemplo pues hacer recomendaciones de productos en tiempo real o prevenir cuando un usuario va a abandonar la sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poquito un tipo de ejemplo de proyecto que hacemos en el cual necesitamos ir aplicando todas estas tecnologías.
0: Y así a, a nivel de, de ejemplo práctico, es decir, ¿nos podrías explicar algunas empresas o el, o el uso práctico que se le da a en el día a día al Big Data?
3: Pues, hombre, eh, el Big Data...
0: Aquí te pillamos, ¿eh? Sí.
3: No, a ver, eh, es, que es, es que es eso. Ya te digo yo, es que no me gusta hablar así como del, del Big Data. Es, como digo, ¿no? Como el leche el, el, el con galletas, aquel noñito, ¿no? Eh, no, el, el de ah. analítica de datos, pues, analítica de datos, bueno... Eh, yéndote fuera de lo que es los ejemplos típicos de Amazon con los sistemas de recomendación o Netflix o, o por ejemplo todo lo que es eh, el tema de Smart Cities ¿no? el, toda la analítica que hacen de, de los datos de sensores el, el ser capaces de, de, de hacer modelos predictivos que te, que te ayuden eh, por ejemplo a predecir cuando va a haber un, un una avería en sistema de canalización de aguas, etcétera. Hay, hay, hay miles de aplicaciones. Nosotros ya te digo, por ejemplo, cuando empezábamos con el tema de la movilidad, la eficiencia energética, pues el, Hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, en el sector energético hay muchos... Eh, bueno, hay muchas, hay ciertas empresas que se dedican a hacer negocio. Ahora, ahora por ejemplo, si ves con la tele, verás que aparte de Endesa, ahora hay bastantes otras comercializadas que se dedican a esa, a jugar un poco con el margen de compro la energía a este precio y te la vendo a este otro. Entonces, crear modelos predictivos que sean capaces de predecir la demanda que va a haber en función de, de a lo que yo he comprado la energía, ¿sabes? Pues, eh, esto te ayuda, por ejemplo, a una empresa a, a montar su modelo de negocio con este modelo predictivo. Ser capaz de saber cuándo tengo que comprar la energía a un precio porque voy a tener esta demanda. Bueno, digo, yo, por ejemplo, en mi caso, que estoy muy más, más centrado en sistemas de recomendación, pues eh, pues el paradigma más conocido es, es Amazon, ¿no? Entonces, ser capaz de, dentro de un catálogo enorme de productos, eh, ser capaz de recomendarte productos que te puedan interesar, pese a que luego los compres y te sigan machacando con la publicidad. <risa> <risa> en todas las aplicaciones, pero bueno, hay, hay, hay espacio para la mejora, pero, pero sí, o sea, ese es otro, otro típico caso de estudiar todo el comportamiento que hace un usuario para poder ser capaz de predecir, pues mira, el típico que te sale en Amazon, de eh, todos los eh, usuarios que vieron este producto también compraron este otro, ¿no? Pues eso ahí, sí. analizando todo, todo lo que está haciendo el usuario, si el usuario ha añadido, el, si ha hecho un, un clic para ver el detalle de un producto, si lo ha añadido al carrito, si lo ha acomodado del carrito, si toda esa información se va analizando y con eso vas creando un, un perfil del usuario con el que luego eres capaz de recomendar, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, analizar el contenido textual o las imágenes eh, aplicando eh, redes neuronales para ser capaz de, 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 de inferir que incluso, me, por ejemplo, en mi tesis es que una, una publicación científica se parece a otra solo analizando el, el, el contenido, las referencias, etc. ¿no? Bueno, ya digo, aplicaciones hay mil.
0: Uh -huh. ¿Y...? Hablabas de predictividad, de búsqueda de patrones y demás. ¿Sí? ¿Cuán fiable es? ¿O, o, o qué, qué rango de fiabilidad tiene, tiene una predicción eh, que se basa en la en ana, en analítica de datos? No sé si mi pregunta está siendo un poco ambigua. Es decir, estoy pensando en, en el uso práctico, eh, sí. por ejemplo, en, en entornos bancarios, entornos de bolsa, ¿no? Todas estas cosas. Eh, ¿Se aplica, no se
3: aplica? ¿Qué riesgos tiene? Bueno, ahí depende un poco. Es decir, cuando trabajas en, en módulos predictivos, eh, si trabajas con, con cosas, por ejemplo, como de te, ser capaz de distinguir un, un dígito de otro y, y tienes un sistema que tienes muchos ejemplos en los cuales... Eh, eres capaz de, de, de entrenar y aprender, pues puedes llegar a, yo que sé, a precisiones de, 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 rozando el 100%, 99,9% y muchos. Eh, en, otro, en otro tipo de escenarios, yo, por ejemplo, me acuerdo que estuve en una, en una charla donde, donde estaba el responsable de, preci, de, de precios dinámicos, etcétera, de, de una empresa, una aerolínea catalana y decía que el tío no creía para nada en los modelos predictivos, ¿no? Porque se fiaba mucho más de del criterio que puedan tener. Entonces, eh, depende, depende como siempre, por ahí también el, el tema del Big Data, de cuántos datos tengas para poder entrenar. Entonces, cuantos más datos tengas, uh -huh. cuantos más, más información diferente puedas tener, eh, más, más preciso serás. Pero, claro, también sí que es verdad que, por ejemplo, el, por ejemplo, en el caso de los sistemas de recomendación, el tener en cuenta todos los factores que llevan a un usuario a decidir el comprar o no comprar un producto es casi imposible. Entonces, eh, el margen de error dependerá mucho del, del, del problema concreto, ¿no? No, no, te, no te puedo decir si te puedes fiar o no te puedes fiar.
0: ¿Y así a nivel de...? de... Sí. Dime, dime,
3: No, que siempre está el componente del azar o, o de la esta de, de no tener en cuenta todos los factores que, que no se puede evitar.
0: No, es que claro, tú empiezas a mirar publicidad de Big Data y ya te digo, te lo vende como la gran, la gran esperanza blanca, ¿no? Es decir, eh, el futuro, ¿no? El que si no tienes Big Data, realmente es que no estás eh, explotando al máximo tus datos, etcétera, etcétera, o, o estás perdiendo oportunidades de negocio. Eh, realmente, el uso del Big Data es tan extendido o es tan generalizado, puede usarse de manera tan general como nos hace creer la publicidad o solo tiene sentido, como bien estás indicando, cuando en grandes compañías, cuando manejas grandes modelos de datos?
3: Bueno, es que eh, también un poco del, del problema del Big Data, es, es decir, a, a nosotros a veces nos, nos llega a empresas y te dicen, yo es que quiero usar el Big Data eh, para, para lo mío, ¿no? Pues vale, o sea, vamos a ver qué que, 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 es, que es lo tuyo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué datos está recogiendo? ¿Con qué calidad los está recogiendo? Y, y un poco en, intentar entender. Hablaba con un, con un profesor no, no hace mucho y me, me comentaba que ahí eh, están trabajando en un estándar de... No sé si conocéis la, los niveles de madurez tecnológica de los productos, el TRL famoso. no. Es, bueno, es una escala que sobre todo se usa en la Unión no Europea en la cual para, una, para cierta tecnología hay como un baremo en es del 1 al 9 de, de la madurez tecnológica ¿no? de, de una tecnología. Pues, si si se ha, simplemente se ha probado, si, si, si ya hay un piloto hecho, si ya hay una comercialización o si ya se está distribuyendo de forma masiva, pues un poco querían aplicar ese paradigma a, a las organizaciones, a las empresas, etcétera, para ver el nivel de madurez de los datos que tienen. ¿no? Hay muchas empresas que que tú te pones allí y o sea, es que están trabajando con, con un Excel que tiene una, un departamento, el otro tiene un, unos ficheros CSV que se lo miran con, con R. Entonces, muchas veces, antes de poder aplicar data o analítica, etcétera hay que hay que hacer una, un esfuerzo de, de intentar entender los procesos que esa compañía y, y ver un poco qué datos se pueden empezar a recoger y, y a partir de que empiezas a recoger datos y intentas eh, limpiar esos datos, entender esos datos, ver luego qué, qué, qué puedes sacar de ahí, ¿no? Pero, pero ya te digo, el, esto del Big Data, hay muchas veces que dices, no, un no, no, tú no necesitas Big Data, tú necesitas un, un poco sentarte con el departamento de al lado y ver que a lo mejor estés haciendo los dos lo mismo antes de ponerte a, a analizar los datos, ¿no? O sea, depende mucho del escenario en el que te encuentres.
0: ¿Cuándo tú no recomendarías para nada el uso de Big Data? O sea, ¿hay algún escenario que ya tengáis prefijado o premarcado que digas, no, no, aquí el Big Data no aplica o, o no lo estamos enfocando bien?
3: Bueno, es que ya te digo, o sea, antes de antes de, de ponerte con Big Data... Un poco lo que, Hay que lo hacer un análisis de la tema, situación, ¿eh? ¿no? El Big Data el big data te lo encontrarás cuando empieces a, a, a intentar resolver. Yo siempre digo que tienes que empezar primero por hacerte, por ver qué preguntas te quieres hacer, ¿no? Cuando se te aproxima una empresa y tal, vale, pero ¿tú qué, qué, quieres, qué quieres saber? ¿Quieres conocer más a tu cliente? ¿Quieres conocerlo más para vender más? ¿O quieres conocerlo más para intentar adaptar tu catálogo a las necesidades del mercado? Y entonces, a partir de ahí, empiezas un poco a entender los datos que hay en esa organización, cómo los están organizando, cómo los están extrayendo. Y entonces, a lo mejor, en un, en un momento dado, sí que tenías un problema de Big Data. Porque, por lo que sea, a lo mejor, pues mira, es una empresa que se dedica al, a la sensorización de los edificios y están generando ahí un borrón de, de datos de sensores que no, que no, no son capaces de procesarlo si no pones ahí la tecnología adecuada, ¿no? Pues hasta que llegas a ese punto, a lo mejor... Nadie se ha planteado que con esos sensores de, de los edificios pues pueden mejorar a lo mejor la eficiencia energética eh, regulando la iluminación, ¿no? o, o regulando el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuándo no es aplicable Big Data? Pues, pues cuando verdaderamente lo que puedes hacer lo puedes hacer, con, como, como comentábamos antes, con una hoja Excel. o, o, con, o con, un, con una sesión de R intentando entender un poco, haciendo cuatro gráficas y cuatro regresiones, y ver, mira, pues, mira o sea, esto sí que lo podíamos sacar así. No. Siempre primero partiendo de, de lo más simple y cuando tengas un una complicación, entonces sí que aplicar este tipo de tecnologías, pero, pero no al revés, porque eh, si no, hay hay veces que, que la gente coge, se, se lía la manta a la cabeza, te, te monta un clúster en Amazon con elastic eh, con el reviews, eh, Spark, etcétera, para, a lo mejor, analizar, lo que sé, 5 cinco, cinco gigas de información que tiene Alves. no dices, tampoco hacía falta montar ese chiringuito. No...
1: <risa> hay, hay, una, hay una duda que, que tengo yo que es eh, sobre el conocimiento que, que viene un poco relacionado con lo que estabas diciendo. Que es el conocimiento que tienen las empresas que, que, aunque tengan un ámbito tecnológico bastante potente, tienen sobre el uso del de data science, del big data, de, de machine learning, inteligencia artificial y demás temas que van más o menos de la mano. Eh, no, no sé si, si, lo, si lo... más que nada para ver si, es tu, opinión, si tu opinión coincide en algún campo o, o incluso me dejo algún caso. Pero normalmente lo que, lo que me da la sensación es que hay o bien empresas que dan unos servicios muy específicos y muy cerrados que, que, que te los dan como un servicio directamente, o bien, o bien gente que se dedica a hacer un tipo de cálculo en un dominio muy concreto, o bien eh, consultorías que aceptan casos un poco más abiertos, pero de los que no tengo muy claro, por ejemplo, cuál es la proporción de gente que viene con una pregunta concreta, sobre la que luego habrá que ver cómo va, cómo encontrar la entrada de datos o qué, y procesarlos, o, o vienen con un concepto de quiero usar Big Data en mi, en mi entorno que es algo que habías comentado un poco antes ¿Qué, qué proporción y qué otros tipos de, de casos conoces tú
3: bueno el, la, la proporción de gente que porque también es, esto va un poco por modas no ya está un poco la moda esta del, del machine learning etcétera entonces muchas empresas que te, te vienen y y, y te piden, por ejemplo, que les eh, oye, yo quiero que me pongáis Machine Learning, ¿no? Ha pasado de, a lo mejor, una, una empresa coger y decirle, no, mira, pues te vamos a hacer un, un sistema predictivo que haga esto y, y luego analizaremos si te haremos un modelo que te calcule esto otro y, y esto sea un poco el proyecto que, que creemos que, que puede resolver. También lo que tú comentabas, ¿no? Eh, el, el, el proceso de... Sentarte con la empresa y, y llegar a entender cuál es la pregunta que quieres resolver, a veces también es, es, es complicado, ¿no? Pero muchas veces hacemos todo ese esfuerzo y tal, y decimos, mira, vamos a poner un modelo predictivo aquí, unos, unos cuantos, y, y entonces te dicen, bueno, pero, y ponme también un, un, un slide en el cual me, me ponéis algo de Machine Learning, ¿no? Y a lo mejor es todo lo que les has estado explicando es Machine Learning, pero... Pero te, te piden el, eso, ¿no? Que, que esté ese, ese nombre, ese, como esa marca, dijéramos, ahí en, en el proyecto. Entonces, no, el nivel de conocimiento de la empresa, pues, hombre, hay casos que sí, pero la mayoría me da a mí la sensación eso de que han leído que esto es por donde hay que ir ahora, lo que decía un poco David, ¿no? Eh, todo el mundo te dice que tienes que tener Big Data y que tienes que tener analítica, pues eh, yo quiero, yo lo quiero también, Póngmelo aquí como, como sea, ¿no?
1: Es un poco a menos a nivel local, es lo que, lo que nos... Bien. Entonces, entonces eh, probablemente sería bastante conveniente que, que las empresas que estén interesadas antes busquen algún tipo de servicio de consultoría o incluso si, si tienen recursos para hacerlo, eh, eh, contraten en sus plantillas algún data scientist que pueda dirigir ese, ese proceso previamente o, o que vayan directamente a una consultora o a un o a una empresa que se dedique a hacer ese tipo de análisis.
3: Eso, eso también, también los, lo, lo estoy viendo últimamente, que hay muchas empresas que han, han entendido ese, esa problemática y, y entonces están fichando un, uno o un equipo incluso de, de data scientists que, que un poco se encarguen de, de evangelizar o de, o, de, o de llevar esta cultura de los datos a su empresa. Pero claro, luego está siempre el, también el problema un poco lo que pasaba con... Al, hace unos años con el, el tema de, pues, de, de, de las TIC en general, ¿no? que dependía de un poco de, de en qué departamento caía eh, esa unidad de Data Scientist. ¿no? Normalmente muchas veces ves muchos casos que dependen eh, de marketing porque eh, tradicionalmente es el área que se ha dedicado a hacer estudios de mercado, etcétera Y entonces no tienen a lo mejor la, la fuerza necesaria para, para transformar, toda la, la organización y hacerla lo que algunos le llaman data driven, ¿no? Es decir, orientada a los datos. Entonces, eh, uh -huh. cuesta, mucho, cuesta mucho llegar a, a extraer todo el potencial que podían sacarle de, de, de partido al a tema de la analítica porque se ven muy, muy encostetados en esa, en esa unidad, ¿no? Entonces, eh, sí, sí que veo que eso, que, que, que la gente está haciendo eso o, o bueno, luego también Digo, nosotros por ejemplo somos un ejemplo de este tipo de como consultoría de ayudar a las, a las empresas a, a un poco a adoptar también este esta orientación más a, este, esta orientación a los datos ¿no? Entonces, de hecho incluso en mi centro como os comentaba tampoco no nos queremos forrar haciendo consultoría sino queremos que pues eso que, que esta cultura prevalezca y que se empiece a a coger por, la, por parte de las empresas, pues eh, incluso tenemos modelos mixtos en los cuales eh, cogemos un data scientist, lo formamos con nosotros y luego se queda se queda en la empresa y la empresa lo puede, lo puede acoger como plantilla, etc. ¿no? Sí, sí, es eh, hay diferentes modelos y, y sí que la gente está empezando a la, la necesidad y a y incorporar ese tipo de perfiles. Lo, lo que entiendo que
1: también. Lo que entiendo también es que entonces el,
3: el concepto,
1: es decir, si la empresa tiene una organización en la que verticalmente se comprende el, la importancia y la forma de tratar y procesar datos, aunque no sea el detalle técnico, pero se entiende que hay una hay unos datos, que esos datos tienen unas unas formas, unos tipos y unas, y unas estructuras y, que, que, y que, que a veces hay que limpiarlo para poderlo procesar, entiendo que si no tiene ese concepto verticalmente es necesario un, un, un acogimiento de todos esos conceptos, como digo, aunque no sean técnicos, a buen nivel técnico, en, en toda la
3: organización. Exacto, exacto, sí, sí, ese es el, 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 el mayor esfuerzo que se tiene que hacer para, para verdaderamente, por ejemplo, a veces eh, en empresas que tienen su data scientist te dicen, no, pero mira, yo, vamos a empezar con, con proyectos muy concretos y, 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 y que demuestren valor de, aplicándolo en un, en un caso concreto para que entonces yo pueda, dijéramos, eh, coger este proyecto si acaba siendo un proyecto de éxito y hacer la venta interna dentro de la organización para decir, oye, mira, eh, con estos datos que teníamos aquí que no hacíamos mucha cosa, eh, somos capaces de mejorar, yo que sé, las ventas un 5%. ¿vale? O sea, imaginaos si cogiéramos los datos que tiene la gente de lo que sé, de operaciones y los cruzáramos con esto, a lo mejor podíamos ahorrar eh, la gestión de stock un 10%. ¿no? entonces eh, sí, sí que ves que un poco la, la estrategia que se sigue en algunas organizaciones es la de eh, empezar con proyectos un poco controlados y bajo la, la tutela de este, de este departamento para un poco ir, ir usando el, la ejemplificación de este proyecto y, y poder extenderlo en la, en la organización. es una estrategia que creo que que puede ser óptima para, para poder ir favoreciendo el cambio a, a este tipo de, de orientación a los datos.
1: Es, es curioso porque en, en este tipo de, o sea, de esto que estamos, estamos hablando ahora, eh, el concepto de DevOps tiene eh, un problema similar. Es, es una filosofía que se tiene que, que aceptar desde arriba hacia abajo, o aunque se presente de abajo hacia arriba, pero que tiene que finalmente estar integrada en... Eh, verticalmente en la organización. Es, es, me parece un poco curioso que sea tan parecido al fin y al cabo. Es decir, es una idea más filosófica que una tecnología concreta.
3: Sí, sí, sí. De, de, hecho, de hecho, también muchas veces eh, lo comentamos ¿no? con la, la parte de sistemas, por ejemplo, también en en nuestro caso, eh, a la que te pones a pelearte, por ejemplo, con computación distribuida, con estos frameworks, como os comentaba Spark, etc., la, la, la frontera entre el desarrollo que tienes que hacer y, y los sistemas, eh, pues también se diluye mucho. ¿no? Entonces, a veces también cuesta un poco hacer entender cuando, cuando te vas a una organización que tiene su departamento de sistemas y les dices, no, mira, que, que tenemos, que hacer un, tenemos que montar un clúster eh, bueno, ya a veces muchos dicen el cluster, esto del clúster, esto no, no va conmigo, ¿no? Pero eh, hacerles ver que no, es que yo necesito, necesito conocer muy bien la topología de clúster que vas a que vas a instalar, etcétera, porque tiene un impacto directo en el desarrollo que voy a hacer, porque dependiendo del número de nodos que tenga, pues tendré que particionar los datos así o así, ¿sabes? Entonces también es, es un cambio de paradigma de filosofía. A nivel organizativo, perdón, dentro de, de lo que son las TIC mismas, ¿no? Es un poco también lo que pasa con, con
0: los Una pregunta, José. Has nombrado varias tecnologías, eh, varios lenguajes de programación y demás. Eh, me surge la duda, ¿cuáles son las habilidades necesarias para una compañía que quiera, o qué habilidades tendría que buscar una compañía que quiera afrontar un proyecto de, de Big Data? O sea, ¿qué, ¿qué se necesita?
3: A nivel de, de, de perfiles, dices. De...
0: Sí, a nivel de perfiles, o sea, a nivel de, de, de perfil humano.
3: Nosotros, nosotros, por ejemplo, lo dividimos un poco en, en, como en tres, en tres roles, que es el, el famoso data scientist, ¿vale? Yo, bueno, me da un poco de respeto esa... Esa, ese nombre porque lo de científico de los datos me parece un poco... Pero bueno, eh... es, 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 sería un poco el que el, el bata blanca que le digo yo, no el, el que se encargaría un poco de no sé qué, qué, qué modelos, qué estadística hay que aplicar para analizar los datos y luego nosotros tenemos otro que es el, el ingeniero de los datos, el data engineer, que es un poco el que se encarga de traducir eso a, a lo que os comentaba, ¿no? A, a algo que funcione de forma distribuida, de forma escalable dentro de, de, de la infraestructura. Y luego está la parte de, 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 de sistemas que son los que se pelean un poco más con, pues, eh, con toda la infraestructura de red que tiene que alojar ese clúster, eh, si se tiene que instalar en Amazon, pues, los scripts de provisión que se tengan que aplicar las reglas de seguridad, firewalls, etcétera, ¿no? Básicamente yo, a grandes rasgos, son esos tres, aparte, bueno, luego el gestor de proyecto, etcétera, nosotros tenemos como esos tres grandes perfiles.
0: Uh -huh. Volviendo un momento a, a un punto anterior que estaba comentando sobre los proyectos de Big Data y demás, eh, ahora mientras comentabas los perfiles me ha, me ha surgido la duda. Normalmente, sí. ¿cuál es el tiempo medio de implementación de un proyecto de Big Data? Es decir, desde el momento que la compañía sabe de, y vosotros consideráis que, que es una compañía, pues, que se puede aplicar eh, el Big Data y demás, en el momento que está alineada la compañía y dices, venga adelante, y tenéis definido el proyecto, ¿cuánto se tarda más o menos en, en generar un, una solución para dicha compañía? O pues, depende mucho del estilo de la compañía.
3: El nivel de madurez de los datos, ¿vale? Porque eh, muchas veces cuando haces un proyecto de este tipo, igual el 80% del tiempo te lo pasas limpiando datos, analizando datos, etcétera. Una vez ya tienes verdaderamente el problema formulado y sabes de dónde tienes que obtener los datos, te has peleado con el departamento de tal para que te pase los datos en el formato que no sé qué, o has hecho el conector con no sé qué, eso te lleva un montón de tiempo. Entonces, dependiendo un poco de, de, de cuán lejos acercaste este ese nivel óptimo, pues luego también lo que nosotros solemos hacer es lo que lo que comentaba un poquito antes, ¿no? Hacer pruebas de concepto, decir, pues mira, vamos a hacer esta, eh, yo qué sé, te vamos a cambiar la, el orden de los productos y vamos a ver si tiene un impacto en, en, en las ventas, ¿no? Entonces, ¿cuánto se puede tardar? Pues, te dependen. Los proyectos suelen ser entre seis meses o pueden ser años. De hecho, también, estos proyectos muchas veces no, no se acaban nunca, ¿no? Porque son son no, no es una cosa normalmente, no haces un, una tecnología que la despliegas y te, y te vas a tu casa, sino que requiere luego de pues ir refinando los algoritmos, ir incorporando nuevos datos que a lo mejor incrementan la precisión de lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, es es como un trabajo que, por eso también, es lo que comentábamos antes, de que las organizaciones incorporan data scientist en casa, porque, porque ese, esa información, ese proyecto, luego se lo tienen que hacer suyo y gobernar de ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿no? no te puedo decir una fecha más o menos, pero sí, para poder tener algo así, seis meses, se puede hacer algo estudio concreto de, mira, hazme este cuadro de mando con estos indicadores, pues a lo mejor en tres meses te puedes tener, puedes tener algo. Pero si es algo que tenga que tener productivo, que se tenga que hacer luego en diferentes países, te este puede ser un año pues así, tranquilamente. Vale. Y luego
0: también otra duda que tengo es eh, aquellas empresas que vayan que apliquen un modelo de Big Data, un proyecto de Big Data, ¿hay algún riesgo ¿O alguna cosa que tengan que tener presente?
3: Bueno, sí, siempre estamos con, lo, con el tema de, de la privacidad de los datos, ¿no? De, pero bueno, eso, eso siempre siempre va a estar ahí. Riesgo, El, el riesgo principal puede ser el, 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 el tema de que oye, te pongas a... Un poco también lo con, enlazando con la pregunta que te hacías antes, ¿no? Te pongas a analizar los datos y tal y te tires, a lo mejor, seis meses intentando sacar algo y veas que, es que no se puede sacar nada de ahí porque los datos no, no sé, no, no te dan, por ejemplo, la, la suficiente frecuencia para, para poder hacer un sampling de las posiciones del usuario porque a lo mejor tienes un, un, una posición del usuario a lo mejor cada... cada cuatro horas que no te permite hacer una ruta, ¿no? Y tú a lo mejor querías hacer un, una optimización de las rutas eh, de, de, de tus camiones y, hostia, pues mira, con pues la tecnología que tengo ahora mismo, no. Entonces, o me gasto un, un pastón sensorizando lo que sea o, o mira, no, este proyecto no va a ningún lado. Sí que te puede pasar eso también, ¿eh? que, que, eso, que mira, que te pongas a intentar mejorar algo y no, y no haya manera. No llegues
1: a ningún lado, Bueno, pues eh, gracias, José, por, por la clase magistral que nos has dado sobre Data Science, Big Data, Machine Learning y demás temas. Eh, ¿Cómo ha sido
3: la experiencia? Bueno, pues, muy buena, porque casi se parece a cuando nos juntamos con, con David o con, o con Dani por ahí. <risa> sí.
0: es, un poco, es un poco la idea, la idea es hacerlo desenfadado. Ya veis que nos vamos pisando y... Y bueno, no somos nada serios.
3: La vida ya sería lo suficiente como para tomarse la demás a serio, ¿no?
1: ¿Quieres dar alguna forma de contacto a nuestros clientes? O...
3: Eh, bueno, yo sí que es verdad que el, el perfil de Twitter que tengo lo, lo uso bastante para para este tipo de historias entonces si me queréis seguir, estoy en, en Twitter con José Mena Roldán todo junto así, como el bitata y, y nada y ahí, ahí me tenéis por pues, si, si queréis resolver alguna duda o queréis que cosa juntos o lo que sea
1: Pues nada, pues muchas gracias José eh, sí, Yo sí. creo que esto ya lo yo creo que esto ya lo podemos dar por cerrado aquí eh, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, eh, valorad con cinco estrellas en iTunes o con las que creáis y, y dad al me gusta en iWorks. Eh, es, es la hora de despedirnos. Eh, David. Sí,
0: bueno, yo gracias a todos por estar ahí. Gracias también a José por, por la clase de Big Data. Y bueno, eh, comentaros. Eh, que hemos tenido un problema técnico y supongo que os habréis dado cuenta que Dani ha desaparecido de, de la conversación. Nos ha pedido, por favor, que nos despidamos de él. Así que, de su parte, también, muchas gracias por estar ahí.
1: Muy bien. Y para finalizar me despido yo, Max. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo.